1: Vamos a hablar un poquito del impacto y, y que está detrás del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que el viernes revirtió una decisión que tenía casi 50 años cuando en la oleada anterior del feminismo, digamos, eh, había eh, en un fallo conocido como Roe versus Wade, que es el caso que le había llegado a la Corte Suprema, la Corte había dicho que la Constitución norteamericana protegía el derecho de las mujeres a abortar. ¿Por qué? Bueno, lo marcaba dentro del derecho a la privacidad, dentro del derecho... A de, eh, lo que tiene que ver con la intimidad, esa decisión de las mujeres. En ese contexto, todos los estados que conforman la Confederación de Estados de los Estados Unidos estaban obligados a seguir esa directiva de la Corte Suprema, porque si la Constitución lo amparaba, que lo, ningún estado podía prohibir el aborto. Lo que pasó el viernes pasado es que, en un fallo de seis jueces contra tres, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene nueve integrantes, lo que dijeron es que no existe tal cosa como la protección contra constitucional al aborto, que ninguno de los derechos consagrados por la Constitución norteamericana comprende el derecho a interrumpir el embarazo en forma voluntaria. Eh, y esto que hace deja librado a cada Estado en forma individual tomar la decisión de si lo prohíbe o no lo prohíbe. De hecho, ocho o nueve Estados ya están avanzando, tienen legislación lista, tenían la legislación lista para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, lo que va a hacer es que en Estados Unidos va a quedar un país digamos, totalmente partido y según donde vivas vas a tener o no acceso a ese derecho. Es un contexto un poco distinto al que había hace casi 50 años cuando eh, salió el fallo que legalizó el aborto, porque en aquellos tiempos gran parte de los abortos se hacían en clínicas con procedimientos quirúrgicos. Hoy en día el uso de las pastillas, dos pastillas, este es el método más frecuente para interrumpir el embarazo y no requiere, salvo que haya alguna complicación de un acceso a una clínica. Es un tema bastante, el otro día leía estadísticas, el 20%, una de cada cinco mujeres elige en algún momento interrumpir un embarazo según las estadísticas que tienen en Estados Unidos. Con lo cual es un tema que atraviesa un porcentaje importante, de la población más allá de que atraviesa a todas en términos de tener o no tener disponible ese derecho. Ahora va a ser raro porque también con el uso de las pastillas puede pasar que contraten por correo las pastillas, ¿Qué, qué grado de persecución van a tener o no las mujeres en aquellos estados en los cuales si te vas a, por ejemplo, te tomas unos días y si te vas a California o te vas a Nueva York y te practicas un aborto ahí, al volver a tu estado de origen si residís en un estado que lo prohíbe, puede ser denunciado si compras las pastillas por correo, en fin, se abre también toda una... Eh, unas preguntas acerca de qué va a pasar efectivamente con esto y hasta dónde las mujeres que no acaten esta decisión, aunque lo hagan o no en un Estado que lo prohíbe, van a ser perseguidas. Pero sin dudas es un retroceso muy grande en materia de derechos que además deja abiertas varias cuestiones. Una es un país totalmente dividido, ¿no? Donde hoy cada vez aparece la guerra cultural, ¿no? De los republicanos más recalcitrantes contra, digamos, los demócratas más liberales en el sentido norteamericano de la palabra, de el respeto a la diversidad. Y aparece además, porque uno de los jueces... Que, a ver, hay otra cosa muy importante. Los seis jueces que dieron vuelta a este fallo son jueces que habían sido designados por los republicanos. Y la, eh, la clave del cambio del equilibrio en la corte se produjo con el gobierno de Donald Trump. Donald Trump gobernó apenas cuatro años Estados Unidos, pero tuvo la suerte, podríamos llamarlo, o la oportunidad que le dio la muerte de sucesivos integrantes de la corte y eso le dio la posibilidad de designar a los integrantes que modificaron por completo. En una corte muy equilibrada que solía fallar 5 a 4 con alguno que iba y venían los votos, y eh, en el caso de Donald Trump lo que hizo fue además ocupar esos lugares con las posturas más recalcitrantes, los jueces más recalcitrantes. De hecho, uno de los jueces plantea en el fallo que esto habilita la discusión de si el matrimonio igualitario es legal e incluso la discusión sobre los anticonceptivos. O sea, eh, hay uno de los jueces que lo plantea como el primero de los fallos que puede revertir una enorme legislación u otras cuestiones que tienen que ver con los derechos individuales, la libertad sexual y un montón de derechos personalísimos, creo yo. En ese contexto, fíjense cómo Donald Trump celebraba el fallo de la Corte. Yo les había prometido que iba a nominar a jueces eh, para la
0: Corte que iban a
1: defender lo que realmente dice nuestra Constitución. Y que iban a honestamente interpretar la ley como está escrita. Lo que conseguimos en mi mandato fueron 300 excelentes jueces federales y tres jueces de la Corte Suprema de Justicia, que son los que cambiaron el equilibrio de la Corte.
0: Exactly
1: y que esos jueces fueron nombrados para hacer exactamente lo que acaban de hacer. Y ahora lo que resolvió la corte es que este hecho que nos divide tanto lo resuelva cada uno de los estados. Y acá también, fíjense, Gabriel, eh, Gabriel Javier miley el, el líder libertario, salió a celebrar. Dicen, fíjense qué útil que fue Trump en Estados Unidos que en tan poco tiempo cambió el equilibrio de la corte y logró este fallo.
0: Los goles los hace Messi, que es el que se calza los cortos y patea. O sea que no se resuelve digamos, mirando cómodamente desde la tribuna. Se resuelve metiéndose, y mucho menos esos imbéciles que se dedican a tirar piedras desde la propia tribuna. Y esto también es una gran lección, porque cuando ese gran outsider que se metió en la política americana llamado Donald Trump fue por defensa del derecho a la vida, Digamos, se metió, se metió en el barro, sí, logró cambiar tres jueces en la Corte Suprema de Justicia. Y hoy, digamos, el aborto ha sido la
1: el aborto ha sido derrotado, dice Javier Milei, que promueve la venta libre de órganos, pero no así, pero está en contra de la legalización del aborto. curioso, yo no estoy a favor de la venta libre de órganos, ni mucho menos, pues sería un mundo en el cual los ricos podrían comprarse la salud, incluso los órganos, y los pobres eventualmente eh, saldrían a vender los suyos ante una situación desesperada. Pero me se resulta así una paradoja de que un libertario celebre de esta manera una decisión que va tan en contra de los derechos y las libertades individuales.